0: Allora, la mia domanda è questa. Ho capito giusto eh, se dico che allora il numero delle anime è un numero chiuso? Cioè, in questa stanza, per esempio, sicuramente non c'è nessuno eh, che è sceso qui in questa terra per la prima volta ma se è così eh, come posso io eh, porre un limite al divino di di decidere a un certo punto di inviare qualcosa di nuovo che non ha un precedente ecco c'è questo passaggio che mi manca
1: che risposta ti dai?
0: che risposta mi do? Eh. la risposta che mi do è che eh... la improvvisi per la prima volta? no
1: no la improvvisi per la prima volta o una risposta a cui hai pensato a
0: lungo? no no ci ho pensato varie volte io credo che ci siano momenti eh, nell'evoluzione, nella storia della Terra in cui il divino eh, decide di inviare delle anime speciali per l'evoluzione dell'uomo, che abbiano dei compiti particolari. Ma mi verrebbe da dire che eh, il numero delle anime che gira che io non sono qui per la prima volta e che ho un percorso da fare e mi viene anche da dire che l'obiettivo finale è quello di non ritornare, di finire questo percorso. Ecco, in fondo che, un po' come diceva Aurobindo, che probabilmente il futuro, non è solo un futuro di incarnazione umana come siamo noi in questo momento, che il percorso si evolverà in altra maniera. Ecco, questo mi verrebbe da dire.
1: Allora, la tua domanda comporta diversi elementi, quindi adesso io li prenderò uno alla volta, quelli che dimentico me li ricordi, perché sono tutti importanti. Cominciamo dall'ultimo. Il concetto cristiano... Di reincarnazione eh, diverso da quello orientale classico, è che non c'è una ruota che che si muove all'infinito, ma che le incarnazioni hanno un inizio e una fine, benché sono diverse, non sono infinite. In altre parole, l'evoluzione della Terra è fatta, va dall'inizio alla fine poi ci sarà una nuova forma planetaria della terra che la Bibbia chiama la nuova terra, la terra nuova la nuova Gerusalemme in cui non ci sarà questo tipo, questa legge fondamentale dell'evoluzione che è quella dell'incarnazione e della reincarnazione quindi le esistenze umane sulla terra hanno un inizio e hanno una fine però non è una sola altro aspetto di ciò che tu dicevi è che noi o diciamo che eh, gli spiriti umani sono stati tutti creati all'inizio, oppure diciamo che a ogni concepimento ne viene creato uno nuovo: o metà e metà. Come metà e metà?
0: Che ogni tanto può essere previsto che ne venga creato uno nuovo, che ogni che ogni tanto può essere previsto che ne venga creato uno nuovo.
1: Allora, questo complica un pochino il il compito di... non è che mi manchi la risposta, ma è renderla accessibile al pensiero. Se l'organismo spirituale dell'umanità non fosse stato concepito, completo dalla fantasia divina, la fantasia divina sarebbe carente. In altre parole, il concetto di organismo spirituale dell'umanità comprende tutti i suoi membri nella mente divina, quindi non possono subentrare più tardi in quanto cominciare a esistere che questo essere da sempre nella mente divina si manifesti in un certo senso, in un altro senso, in un senso innovatorio, eccetera, eccetera. Queste sono questioni di manifestazione sulla Terra, non di sorgere di uno spirito che prima non c'era. Altrimenti altrimenti il concepire l'organismo dell'umanità sarebbe stato carente all'inizio. Ci siamo? Allora il problema invece della, diciamo, dell'aumento della popolazione ce l'ha chi pensa che si viva una volta sola perché se si vive una volta sola allora vengono create sempre nuove anime e che, mo- che motivo avrebbe il, la divinità di creare oggi giusto oggi che eh, la vita sulla terra è così di creare più anime che non 3.000 anni fa L'altro pensiero invece è che gli spiriti umani sono stati creati tutti all'inizio, in questo organismo dell'umanità, però era un organismo non ancora differenziato. Il il senso di inserirsi ripetute volte nella materia è di diventare sempre più autonomi. Gli scolastici dicevano materia principium individuationis. Il fatto che ci congiungiamo col corpo ci rende autonomi, distinti gli uni dagli altri. Quindi l'inserirsi nella materia è l'acquisire, oltre al fatto di essere organizzati in un organismo spirituale, un pensiero nella mente divina, di diventare un io autonomo. E si diventa un io autonomo soltanto congiungendosi ripetutamente con la materia, con l'elemento della materia. Ora, gli spiriti umani sono due due strati, il numero è sempre lo stesso, sono stati creati dalla dalla fantasia divina all'inizio, però abbracciano quelli incarnati e quelli fuori dal corpo, i morti. Se mettiamo insieme tutte e due queste queste parti dell'umano, l'io umano, il numero è sempre lo stesso. Perché far sorgere un io umano ora è come far nascere qualcuno a 30 anni. Perché non si può nascere a 30 anni? Perché non si può nascere a 30 anni. Così come non si può nascere a 30 anni, non si può nascere come spirito umano quando l'evoluzione è già avanti di un terzo o di due terzi. Va bene? Quando... Gli spiriti incarnati aumentano di numero, diventano un pochino di meno quelli che sono nel mondo spirituale, perché il numero totale è sempre lo stesso. Siccome il tempo che si passa nello spirito tra una morte e una nuova nascita normalmente è molto più lungo che non il tempo che si passa sulla Terra, il numero dei morti, il numero degli spiriti umani in questo momento escarnati, assolutamente preso, molto maggiore che non quello degli spiriti incarnati, quelli incarnati sono circa 6 miliardi, no? quelli escarnati sono 3, 4, 5 volte di più, però il numero sono numerati. Può servire come, come risposta? Quindi le incarnazioni hanno un inizio e una fine, quello che tu dicevi è che c'è sempre bisogno di missioni particolari, ma una missione particolare la puoi affidare a uno spirito che, come tutti gli altri, già esiste da sempre. Non ha bisogno di nascere adesso se, se c'è bisogno di una missione particolare. di affidi a una missione particolare. Un Francesco d'Assisi, un Sri Aurobindo, per esempio, no? perché non può essere uno spirito che è stato creato dalla mente divina fin dall'inizio, però in questa incarnazione supponiamo che sia così come Sri Bindo, ha avuto il compito di immettere impulsi evolutivi importanti per l'umanità mica bisogno di, di, di sorgere ora come spirito può servire? ah no, volevi
0: sì No, perché mh, mh, nella mia testa così ho sempre pensato per esempio a una figura anche eh, eh, demoniaca come quella di Hitler per esempio no? e ho detto ma, penso, ma forse nell'evoluzione dell'uomo, nell'assolvimento di un karma ad esempio quello del popolo ebraico la divinità decide di mandare sulla terra un angelo o un demone, come in questo caso, perché si compia quel fatto, ed è una cosa unica.
1: Non è che la divinità manda un demone, ci sono questi demoni, ci sono sempre. Ogni popolo, così come ogni individuo ha un angelo custode e un demone suo individuale, così ogni popolo ha uno spirito del popolo e un demone del popolo perché se non ci fosse forza e controforza non ci sarebbe la libertà. La libertà è soltanto possibile se io posso sempre scegliere tra la forza e la controforza. Se 80 milioni di individui, prendiamo il popolo medioeuropeo, omettono, fanno peccati di omissione, di congiungersi, di, di aprirsi alle ispirazioni dello spirito di popolo, si espongono alle ispirazioni del demone del popolo. Il demone del popolo, o io parto dal presupposto che è un essere spirituale reale, se è un essere spirituale reale e se questo popolo in un modo, diciamo, forte omette di congiungersi con eh, con lo spirito del popolo, conferisce al demone del popolo una potenza tale che è capace di rendere posseduto di sé un essere umano. Quindi il fenomeno Hitler non lo spieghi senza ricorrere alla possessione, che il vuoto lasciato dalla infedeltà allo spirito del popolo ha reso il demon del popolo talmente potente da afferrare un catalizzatore e da diventare da da, da compiere quello che ha compiuto. E resta la domanda, tra l'altro, una domanda molto importante che Steiner ha espresso nei confronti di Napoleone, però eh, è morto prima che venisse Hitler. Eh, Riguardo Napoleone, Steiner ha detto che ha cercato a lungo il suo io, ma non l'ha trovato. In altre parole, Napoleone non era un io umano. Non era un io umano. Quindi forze extraumane si sono impossessate di questo corpo astrale, di questo corpo corpo fisico, ma un io io umano non c'era. Per me resta la domanda se Hitler era veramente un io umano perché per permettere un, una, un fenomeno di possessione di poss- a questo livello c'è da chiedersi veramente se, se ci fosse stato un ioma. E esseri umani che cominciano a omettere l'umano a livelli tali da cominciare a disfare almeno parzialmente l'io, ce ne sono tanti, dice Stagna, ce ne sono tanti. E questo conferisce naturalmente alle controforze una potenza sempre maggiore grazie chi ha altre dov'è il nostro? brava brava, ok eh, buonasera, volevo fare una domanda riguardo a quando lei ha spiegato il morto con tutti diciamo, i pensieri reticolati e lei parlava che trasmettono a noi visioni parlava di morti in questa vita, mi spiego meglio, cioè io non riuscivo a a stare dietro a questo discorso perché io in questa vita non ho morti cari, quindi mi chiedevo, ma allora chi me le manda queste intuizioni o queste visioni, cioè se non ho morti cari? Non c'è bisogno che sia un morto caro, Può essere un morto che sa che certe cose le può fare soltanto lei, nell'umanità, e perciò acchiappa lei. Quindi non è detto che debba essere no. un morto caro. No. col morto caro avviene più di frequente e più facilmente, ah, ecco. ma i morti agiscono dappertutto, do, ah. tutto dove possono. Ok, grazie. Eh, eh, certo. Quando non ce la fate più me lo dite, eh? Io io tiro duro, eh, Eh, sono indistruttibile quasi.
0: Volevo chiedere una una precisazione, lei ha detto che quello che rimane è il pensiero nella nella parte dell'io del morto, allora volevo chiedere se c'è differenza tra pensiero e ragionamento, vorrei capire cos'è del pensiero che rimane nell'io poi, costante. Tutto.
1: Dunque, diciamo, adesso in linea riassuntiva, perché non ho il tempo di che ci sono due tipi fondamentali di pensiero, profondamente distinti. Uno è un tipo di pensiero maggiormente passivo, l'altro è un tipo di pensiero maggiormente attivo. E in questa qualità di passività, di automatismo, di recezione, o di attività, di creatività, di fantasia, si decidono le le, le, le sorti del pensiero. Il pensiero della scienza moderna è quasi tutto speculare. Che significa speculare? Speculum è lo specchio, è un pensiero riflesso quindi passivo, indotto, la percezione mi fa apparire automaticamente una rappresentazione. Il compito evolutivo di creare un tipo di pensiero sempre più attivo è tutto da fare, perché Perché è la, la conquista della libertà. Il morto che muore oggi in tempi di materialismo dice, semplifico le cose, eh, ma guarda, sulla Terra io ho pensato, pensavo di pensare, ma non era un pensiero quello, mi venivano, mi fullavano tante cose per la destra, ma quello non è pensare. E adesso qui mi vengono soltanto i pensieri che creo io. E non, e non me ne vengono nessuno perché non sono abituato a creare i pensieri manccia. Magari l'avresti imparato a creare sulla terra. Vabbè, ci ritorno, ci ritorno, ci ritorno più presto per imparare a creare i pensieri.
0: E quindi no, dobbiamo saper distinguere, se vogliamo evolverci, dal pensiero speculare a lasciarci liberi all'intuizione che ci permette poi di avere un pensiero creativo. Questo è il compito per poterlo poi portare dall'altra parte. Questo che, che mi chiedevo. Ti convince?
1: Sì, sì. Ah, beh. sì. Quello è importante. No. È un compito non da poco. Indubbiamente. È un compito da significa... Però già
0: se c'è il compito uno può pensare... Cioè,
1: perché è il compito di ricreare tutta la creazione a partire dall'attività pensante del mio spirito è una cosa meravigliosa più bello più, meglio non si può ce n'è da fare